0: argumento que a conversar é que a gente se entende. Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslandes e sejam bem-vindos ao meu podcast com o mel a duas vozes. Hoje tenho aqui em minha casa um convidado muito especial que já faz parte da minha casa há muitos, muitos, muitos anos. Ainda não havia TikTok, ainda não havia Instagram, <risos> ainda não havia nada destas coisas. Não havia carros elétricos, malta. É um homem de causas e é uma das vozes mais bonitas do mundo. Dino de Santiago. Então,
1: muito
0: palmas, Com malta, piso, palmas
1: piso. Piso. Obrigado, obrigado Agora obrigado.
0: ia dizer Claudino, vê lá eu sei. Mas pode,
1: ser. <risos> pode ser, é para me para podes dizer Bem-vindo Muito obrigado
0: Olha, Bem-vindo, obrigada por teres aceito o meu convite Eu trouxe-te aqui porque Eu acho que para além de tudo teres tornado Nos últimos anos um dos nomes incontornáveis Da música portuguesa És também um homem de causas, assumes-te um homem de causas E... Sei que isso te tem trazido dias mais complicados, porque falares de coisas e meteres o dedo na ferida faz-nos também perceber a quantidade de gente contra aquilo que devia ser óbvio é que ainda existe, mexe connosco, faz-nos questionar muita coisa sobre nós, mas eu quero primeiro começar um bocadinho por falar de onde é que tu vens e deste teu processo com a escola onde tu estudaste, que é a escola com mais diversidade a nível étnico e de nacionalidades do país, certo? Em quarteira. Uma beijo, e que tu Uh, queres desenvolver aqui um processo de, de educação, de inclusão para trazer mais crianças para a escola para lhes dar mais perspectivas de futuro mas sei que isto é um, é um projeto que te é querido porque também é um resultado da tua experiência, da tua vida e eu gostava que as pessoas ficassem a conhecer um bocadinho mais disso de ti, conta me sobre ti, de onde é que tu vens como é que vem este teu amor pela música primeiro de tudo
1: primeiro de tudo, sabes que se tirasse homem da introdução, poderia ser tu eu estava a ouvir-te, é verdade <risos> igualzinho eu pronto era o que eu diria não tão bem como tu o fazes mas é, é por isso é que estamos aqui os dois eu acho que é bem recíproco, bem recíproco a nossa a nossa história a nossa ligação e a nossa vontade de ver este mundo transformado Olha. e melhor e ele já está, já está mais transformado e melhor felizmente ainda podemos uh, colher alguns frutos os nossos filhos já são reflexo disso mas a minha escola uh, é uma escola que me é muito especial, a onde porque foi onde eu projetei os meus primeiros sonhos. Onde comecei a desenhar, onde comecei a perceber o, a importância do direito de autor com a tua assinatura. Porque, uh, intelectual, uh, propriedade intelectual. Né? Propriedade intelectual. A minha professora, uh, felizmente, de, de educação visual, dime sempre que pintares, assina por baixo. Porque eu comecei a perder terreno quando a máquina fotocopiadora... Um, apareceu. Apareceu. A ser já, já já existia, mas não, não existia <risos> sim, no sim. universo de, de, de eu fazer Mais os jovens, meus sim, desenhos sim. e de repente, quando dou por mim já há reproduções dos meus desenhos por todo o lado na escola e, e então falei Dona Dina, por favor, quando tiver assinado, não, não fotocópia. Não deixe e de ali, fotocopiar. Foi a primeira vez que percebi a importância da nossa da nossa assinatura. E é uma escola onde o mundo cabia lá dentro, são mais de 40 nacionalidades. Já naquele tempo era assim, uh, início dos anos 90. E, e hoje chego já como adulto numa escola que homenagearam e prestigiaram-me com a sala de, de, de educação musical com o nome de Inde de Santiago, aquele batismo. E foi o meu reencontrar um, vários professores do meu tempo, que ainda lá estão, e o professor Nora, que foi a, a, a pessoa que trouxe para a escola anualmente a Semana Africana. E nessa semana havia comida de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, Santomé. Um, e isso fazia com que toda a comunidade um, celebrasse as danças, as, as, os ritmos isso e canções. E né? se sentisse parte, não E de, se de, sentisse parte dessa história... Uh, africana que nos unia a todos ali é uma corteira que vem de, 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 com muitos retornados a chegarem uh, no final dos anos 70 e são despejados ali naquele lugar, ou seja, não houve uma uma, uma inclusão muito não, não foi explicada às pessoas, as pessoas viam aqueles corpos a chegarem e eram representação da ameaça porque haviam parentes a morrerem na Guerra Colonial...
0: Não foi explicado, não, não foi, foi introduzido, nada, foi nada, só nada. meramente logístico. Vamos tirar isso e mesmo. vamos pôr aqui. E a aqui, coisa é aqui, à é beira Como a se fosse mercadoria.
1: Isso mesmo. E nessa mercadoria, pronto...
0: Tu vens de uma família muito religiosa. Tu, os teus é irmãos, verdade. os teus pais, vêm de uma educação muito religiosa. Tu sempre tiveste essa noção de que a religião e a educação a soma dessa importância que tu dás à escola e a forma como tu falas dos teus professores. Uhum. Achas que isso dá horizonte a uma pessoa que sente que vem de uma zona problemática, por exemplo? Tu sentes que isso são dois alicerces para tu pensares não, há lugar para mim no mundo, há lugar para os meus sonhos, há lugar para para o meu desenvolvimento.
1: Sim, eu sou fruto desse desse encontro, da, da educação moral, religiosa e escolar. Os, os meus grandes pilares, eu formei-me até ao 12º ano, ou seja, do meu quinto ao décimo segundo ano, até posso, posso ir mais longe, da minha professora Fernanda da, da escola primária, que foi a que mais me marcou que, de, de, do, do segundo ano até à quarta classe, e manteve-se, porque encontrávamos sempre na igreja, então é uma professora que ficou comigo até eu fazer a minha uh, profissão de fé e, e o crisma, e ainda esteve a professora Fernanda, depois entretanto faleceu, mas são pessoas que me foram acompanhando. A minha professora de francês, a Brigida Coelho, que ainda está lá na escola. A minha professora de História, de sexto ano, que era a Hilda Viegas. Motard, e, e faleceu, infelizmente, mas era das pessoas mais dinâmicas. Um, depois fui tendo a minha professora Isabel, que era de, de Educação Visual, que me marca até hoje. É, é mãe do iniciado. Estás a ver o rap? Sei, iniciado. perfeitamente. Sim, até hoje. Uh, continua também lá na escola. O professor Nora, eu depois ia andando pelas escolas, ou seja, isso tudo na Dondinista, depois na, o professor Nora já conheci na, na São Pedro do Mar, que era a escola que tinha um, um curso de artes, e eles permitiam que eu lá fosse pintar e tudo mais, deram-me telas e,
0: e... Quando é que tu fazes esse, esse crossover de... Ok, eu gosto de pintar e tu pintas sempre, tens sempre uhum. um caderno contigo, estás sempre a desenhar, fizeste um desenho do meu filho Santiago, lindo de morrer assim num espaço de minutos tens um talento enorme tu podias perfeitamente ser só uh, ilustrador, pintor o que tu quisesses, isso podia perfeitamente ter sido o teu caminho, porque uhum. tu tens qualidade para isso tens criatividade para isso quando é que surge a música e quando é que tu tomas essa opção, não deixando de nunca desenhar, Sim. mas quando é que tu pensas ok não é aqui que eu vou investir o meu tempo
1: foi quando entrei para a Operação Triunfo porque fui para acompanhar a Carla e Infelizmente, ou felizmente, ou seja, depois o nosso caminho ali abriu-se, abri abri eu fui passando no, no casting, assim, à toa, tudo muito à toa, o fui com virgul um, e o Câmara, o David, é que disse assim, olha, isso puto está a cantar, tipo? diz a ele, eu não, vim só acompanhar a Carla, vê lá se, se não, isto não é muito a minha cena, até foi a dica, e ele, não, mas podes vir e fazes o casting da mesma, ficamos só com imagens, pois se não passares está tudo, se passares tens de trazer BI, etc. Hum, e eu fui passando foi muito em freestyle andei a brincar, freestyle, freestyle, fui entrando e depois quando entro no programa já completamente despreparado não tinha noção do que era munição não tinha noção de nada claro. só curtia descrever as minhas cenas e era muito com a opinião pública no rap e aí só que levar, no rap era muito mais a questão de fazer os refrões para o pessoal, eu era o puto da igreja que vinha aí fazer os refrões eu sou do tempo que pessoal. tu fazias
0: os refrões para a malta toda e yeah. Era uma coisa inacreditável. E depois tu tens aqui um processo muito engraçado e que eu acho que uh, se fala pouco sobre isso, que é, tu começas, lanças um primeiro disco com um o primeiro single que é produzido pelo Sam, é só uhum. o single ou é o álbum todo que é produzido pelo Foi, Sam?
1: não, ele ele cria a editora para lançar o meu álbum. O álbum okay. foi produzido no Porto okay. pelo Vitor Silva e okay. o Sérgio Silva. O, o Sérgio Silva era a baterista dos Expenses e o Vitor Silva foi mesmo o produtor... Que okay. a Viver na Maia e o Ginho então eram alguns elementos da banda dos Expensive, do Jaguar Band e eu, e depois fui convidando as pessoas que me inspiravam o Valeto, o semo o Virgulo o Carlão, o AS2 que também fazia parte de, de, da minha fase quando comecei Ângela Paz
0: e nessa altura ser. tu embarcas numa sonoridade mais R&B uhum. também era a altura em que tínhamos esse, esse tipo de refrões do, do do AC, em que tinhas sim. o Guto, em que, em, que isso, em que nós consumíamos muito também os Justins, os D Angelos sim, sim, nessa, sim, nessa sim, fase. Muito, muito. Mas tu tens aí um processo de encontrares na tua cultura cabo-verdiana a tua identidade. Isso foi um processo. Eu acho que as pessoas que te conheceram já de, de Santiago, uhum. já com a tua sonoridade, com a tua identidade, não estão muito a par desse processo. Não, não, e que é, não, e que é um caminho, caminho mesmo bonito, porque corrijo me se eu tiver errada, uhum. mas há um tempo de adaptação de pessoas que vêm, filhas de, de pessoas que vêm de outro sítio, de tu não queres ser diferente, tu queres ser o mais igual possível. Isso mesmo. E então tu meio que tentas camuflar essa cultura porque tu queres é pertencer, uhum. certo? Foi um bocadinho esse o tempo.
1: É, foi nem um bocadinho, foi totalmente esse percurso. Há uma necessidade... De um, imagine, eu em criança nunca me via como um dino uma pessoa preta não é eu via-me dino e era o dino da escola era o Mr. Escola, Mr. Fotogenia, Mr. Simpatia <risos> várias, ou seja, o pessoal curtia-me pelo que eu era o dino que desenhava era muito esta questão e depois tinha várias amigas que vinham e confidenciavam-me cenas e eu sempre ouvi muito dino sempre fui bonito. essa pessoa de ouvir bué eu sempre ouvia Mas... dino bonito,
0: dino charmoso não.
1: Não, mas era, era um bom people, né? Nash, aquele gang, aquele, aquele grupo assim pequeno e, e sempre foi bom ali ali na escola. Tínhamos a rádio escola, depois, e ali na rádio escola íamos passando os sons que íamos gravando. Então sempre me, me senti parte daquele lugar. E, e onde eu via vi a minha limitação tinha a ver mais com a questão da pobreza, a questão social mais, do que propriamente uma, uma dinâmica racial. Okay. E depois haviam as entrelinhas que uma pessoa não entendia, só achava que era porque era do, bar, tipo, do bairro, ou entrares num, num num supermercado, ou um minimercado, e tens logo um segurança atrás. Até um gajo passar-se e tipo, olha, eu tenho dinheiro, tipo não, não vim aqui para roubar. E às vezes estás a comprar cenas forçadas só para não acharem que tu entraste ali para tirar alguma coisa. Mas eu não associava isso a racismo, eu associava isso a, a um lugar de, pronto, vem do bairro, então, toda a gente sabe que eu vim do bairro. Quase que assumias essa, uhum. essa uhum. postura. Depois fui para o Porto em 2004 e, e, e foi no Porto é que eu comecei a sentir diferente. Era, era quase o único uh, onde circulava e depois a, aqueles comentários dos amigos co, em amor, mas a dizerem tipo: Não, Dino não é um preto. Co, não, Dino não é diferente.
0: Tu não pareces preto. E tu, yeah. Não é aquela e coisa tu... que as pessoas dizem que. Não, se
1: e Mas triste... se
0: vocês tiverem amigos, vocês yeah. não digam isso. Mas tu não yeah. falas, tu não falas, tu não não.
1: Isso mesmo, isso e mesmo. É uma coisa que... Nem tem sotaque, nem coisa. Nem tem
0: sotaque, nem.
1: E depois, mas eu achava, lá está, é aquela tal desconstrução como que isso coisa, era uma coisa boa, de fazer é? que era fixe. Eu achava, uau, cara porquê? Porque também associava o ser preto. Há algo que era negativo, a algo que estava ligado ao tráfico. E depois no meu bairro era muito, era bastante, bastante, bastante famílias que lá viviam eram traficantes. De facto, muitos, hum, como muitos outros não eram. Não é que a grande maioria. A ver... Mas tu
0: não sentes que essa marginalização e esse tu desde miúdo teres uhum. essa coisa de eu sou do bairro, portanto, quando eu entro vem atrás de mim, uhum. eu sou do bairro, portanto, eu tenho de provar que não vim roubar. Isso. Não achas que isso já leva a que o tráfico seja muitas vezes. O único caminho possível para aquelas pessoas?
1: As pessoas nem têm noção, mas começa por aí. O simples facto de tu não teres documentos, não é? Imagina, nasceste em Portugal, não tens documentos, não te dão documentos, porque os teus pais nasceram em África, mas já vieram de, de um lugar que já foi Portugal também, não é? De uma forma forçada, mas assim foi. Mas nenhum português que saiu de Portugal e foi para esses países africanos, teve qualquer dificuldade em integração ou claro. falta de documentação ou etc. Todos vivem bem ainda hoje. Mas o inverso, no caminho inverso, os africanos continuam mal aqui, continuam mal lá. Tá é a ver então de é supremacia, uma
0: não é? Para um e lado é... não há problemas e para mesmo,
1: outro. Mesmo mesmo e há uma aceitação daquela miséria que nos que nos limita. E, e eu, talvez por ter vindo de uma de uma família extremamente religiosa, eu não aprendi a ver o outro com uma cor. Para mim toda a gente é irmão até hoje. Mas, por exemplo, esta cidade, não é, onde nós estamos hoje, já me provou o contrário e não tanto comigo, muito mais com as pessoas que eu depois fui conhecendo no, na cova da porque quando eu ia à cova da mor, eu achava que eles eram ricos porque quando, viviam já em casas de betão com três andares e eu no, em a quarteira não era assim, não eram ca, casas. Pescatórias de, de contraplacado, chapa de zinco. Então, para mim, já havia um lugar de poder financeiro. Ok, estes são ricos. Mas depois, não, depois apercebi-me quando cresci: não, são pessoas que nem saem dali, o máximo que fazem é ir até ao Colombo, nunca vieram ao centro da cidade. Algumas delas, não é? A grande maioria das pessoas mais velhas, as novas gerações, já circulam, já se formaram. E, e a beleza é essa. Hoje em dia eu olho para aquilo e penso assim: poxa, esse pessoal saiu daqui e já tem mundo, muito mundo. Uns foram para o Luxemburgo, outros de Suíça, outros de França. Isso deixa-me deixa feliz, porque para se formarem, não para ir trabalhar para as obras, claro, como claro. sempre aconteceu. Estás a ver?
0: E havia muito esse estigma, e eu acho que esse estigma e essa marginalização é que acabava por limitar porque como é que tu queres que a pessoa sinta que tem opções quando não, nem, nem sequer é, é dada essa hipótese não é? quando tu vês o teu irmão mais velho o teu primo mais velho, a única forma que eles têm de ter poder financeiro é aquela, é mais rápido se calhar vais a uma ou duas entrevistas nem sequer olham bem para a tua cara e já estão sabes, e eu acho que é, é daí que começa o tu sentires que se calhar, este é uma, se calhar não há outra opção para mim. Quando é que tu sentes, quando é que tu te reencontras com, com o criolo, com a música cabo-verdiana quando é que tu sentes, ok, não, é aqui que eu me sinto eu a cantar, é aqui que eu sinto que a minha arte tem o seu propósito, cumpre o seu propósito?
1: É uma pergunta forte. Mas ainda pegando na tua linha de pensamento, mesmo nessa questão que falávamos de, de, de muitas vezes depois dessas comunidades inserirem em, em uh, tráfico de droga e etc., um, houve um exemplo de um, de um rapaz que estava preso no, no linhol tem que feito todas as quartas-feiras tem sido a minha missa eu lá ir e, e eles são os padres dizem-me cada coisa que eu penso só a minha vida eu sou um privilegiado um, por perceber que aqueles putos são putos que depois ficam ali 13 de 14 16 anos um, numa cela e de repente vês qual era um, um deles desabafa qual era a minha uh, chance se nós éramos 17 lá em casa, e eu era para ir o número 14 ou 15, já nem me recordo, hum, e via a minha mãe a matar-se, um, dois, três trabalhos, a não conseguir suportar tudo aquilo, aparece uma cena em que dizem que eu vou ganhar dois, 10 mil euros, eu nem penso duas vezes. E a realidade é essa, tu afastas-te um bocado e vais ali ao subúrbio, e tu conheces bem, e percebes que aquelas pessoas vivem numa condição desumana, ainda hoje ainda há pessoas a viverem sem luz, sem água, porque tiram as pessoas do bairro, levam para estes lugares, mas depois não há, um, não há uma explicação. Olha, aqui agora vais ter que começar a pagar água, vais ter que começar a pagar luz, vais ter que começar a ter que gerir não, e é, toda é essa dinâmica. É
0: privilégio a julgar o lugar da necessidade. Sim. Porque, e eu tento explicar isto muitas vezes, por mais que façam obras e se injete dinheiro ou se faça uh, coisas de ação social e tudo mais, não é só o dar, é tu ensinares a investir é tu ensinares o que é que são gastos fixos, é tu ensinares o que é que é o imposto e para que é que vai o imposto, é tu inserires a pessoa dentro daquilo que é o estado social e dares ferramentas às famílias para se estruturarem e para criarem sistemas de subsistência. E aí Só que isso é que não é falha. E aí é, é que
1: feito. falha bastante, 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 bastante é então, um nível que as pessoas não têm noção. Hoje em dia estamos não é? no século 21 e, e há miúdos ainda a irem para a escola com fome, sem pequeno almoço tomado, sem... a mãe saiu cedo, foi, foi para, 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 para o primeiro emprego, para depois às três pegar noutro, noutro emprego e à noite ainda outro emprego e os miúdos crescem na rua. Como era antigamente eh, com esta pessoa ou aquela a ajudar, porque sabemos bem que se quiseres pagar uma creche ou se quiseres eh, vaga nunca tens, porque são muitas pessoas e muitas filas e nós sabemos das cunhas que também acontecem Ne, ne, mesmo nesse, nesses lugares e então tu pensas claro que a comunidade junta-se e ajuda e os filhos vão sendo criados por toda a comunidade e essa é a beleza também de, 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 de se viver num bairro social e toda a gente tem um nome toda a gente é filha de alguém
0: é disso que tu falas nos esquinas também que não é preciso é ser parente não é, preciso... é verdade. Não interessa de quem é que tu és filho tu és daqui, tu és da comunidade I got you, you got me yeah. e, nem se... e isso é lindo é, lindo. é perceber é isso. isso. O pai dos meus filhos também cresceu em, no, no bairro da Torre, em casa uhum. da avó, e fala-me muito disso. De, para mim éramos todos primos, para mim éramos todos irmãos. Eu não, não havia essa noção de esta pessoa não é da minha família. As pessoas são todas uma família grande.
1: Mesmo. E, e eu... agora
0: vou-te voltar a puxar para o assunto, porque Puxa. eu sei que tu, que tu me... Ai, mescabas. desculpa,
1: desculpa, desculpa. Tu sabes que eu estou sempre a divagar. <risos> eu, eu, eu divago, porque depois...
0: Não, mas o teu, começo... é bom. o teu divagar é bom. Quando é que tu sentes então que é cantar em crioulo é ir voltares à tua cultura, à cultura dos teus pais, dos teus avós, da tua família? Quando é que tu sentes? É aqui que eu, que eu quero ficar e é aqui que eu quero uh, começar a fazer a minha música uhum. e é com, com base na minha cultura?
1: Foi em 2010, 2010, quando o meu pai decide ir viver para cá. Viver não, uh, construir a casa onde seria o lugar para depois se reformar. Isso uhum. muito antes de depois começarem a chegar os netos e agora eles já pensam de outra forma. Sim. Mas houvesse essa intenção, então eu fui com ele dar início a essas obras e ficamos 40 dias uh, ali no interior de Santiago a dormir com ele, na mesma cama, na casa do meu tio Zé Rui. Uh, primeiramente estranho, estás a ver, tipo ele abraçar-me assim por trás eu eu a rejeitar um bocado. Um, mas aquilo foi depois importante para mim para perceber muitas coisas que aconteciam o pessoal rezar o terço e eu aquilo era uma seca para mim mas em puto, mas depois ali entendi que não, a seguir ao terço há sempre a jantarada e o pessoal está ali sentado à mesa e hoje consegui tomate hoje consegui bué, cenouras, couve, não sei o quê porque é tudo família de camponeses e juntam-se ali a contar as histórias e aquilo foi começando a mexer comigo eu fui escrevendo, eu só demorei mais no, no E os Meus eu só fiz a música mamã em crioulo porque foi a recordar quando ela amarrava-me uh, nas costas com um lenço e depois, enquanto cozinhava, ela ia cantando e eu sentia a ressonância nas costas e adormecia. Então, esse, essa canção de embalar foi de agradecimento para a minha mãe e várias pessoas diziam, tens que cantar mais em crioulo. Porquê que não cantas mais em crioulo? Não, porque eu sentia que estava -me a me apropriar do crioulo, não era porque tua. eu tinha vergonha de falar crioulo, eu era bem envergonhado. E tinha vergonha do meu crioulese. O meu irmão não, sempre foi muito desbocado, a minha irmã. Então iam falando, eu sempre, sempre português, só falava português. Mas a cantar saíam me sempre cenas bonitas e, como estava habituado ao crioulo cantado, também não tinha vergonha de me expressar dessa forma. Mas se fosse numa conversa, num discurso, eu teria muita vergonha. E por isso levei muito mais tempo. Mas quando fui a Cabo Verde com o meu pai, nesse 2010, nesse período eu comecei a escrever... Muito, porque o meu o meu avô e a minha avó falam mesmo aquele crioulo do interior de Santiago. E é esse que eu conheço. Então o pessoal, quando me ouvia cantar, achava que eu era do interior. Daí, pô, o diner lá de fora, mente, esse, esse, bem, mesmo. Esse veio mesmo lá. E não, eu nasci não aqui, estás a ver? Mas. E então comecei a perceber o impacto que isso tinha na, ali na comunidade, então quis beber ainda muito mais. E viajei muitas vezes para cá Verde, muitas vezes. Foi um processo bem amoroso, foi de 2000. E ou seja, 2010, saiu em 2013 comecei -o em 2008 com o Mamã então foi devagarinho, porque depois entretanto entra no Soul Family e eu fico mais um pouco ali, mas 2010 foi mesmo decisivo para eu em 2012 dizer ok, não, eu quero fazer a minha cena
0: porque... E o, teu disco, o teu primeiro disco, todo em Crioula é um mundo novo certo?
1: não, todo foi o Eva é todo em quer dizer, quase Lovamente. todo porque nem um mundo novo é todo Sim. O Eva tem, sim, sim, tipo, também tem, uma... tem dois sons em português e o resto tudo criou. E Deixe... o Mundo Novo também é quase isso.
0: Deixa-me só fazer-te esta pergunta, porque eu acho a tua história altamente inspiradora também neste caso. Que, é... uh -huh. que idade é que tu tinhas quando rebentou assim o teu primeiro som de sucesso? tipo Aquele teu primeiro som que tu sentiste. Ok, isto é que é um som a bater.
1: Ah, foi o Como Seria. Quando, quando... Ah, então, Como Seria foi em 2019, quando bateu. Porque, pronto, foi quando eu comecei a ver pilinho, foi em 2019. Estás a ver? Até lá, tipo, foi sempre que a pedir que à minha mãe. Que idade é que em 2019? Então, já tinha, ou seja, já tinha 37 para aí. Sim, 37.
0: Tu achas que há algum momento da tua carreira em que tu pensas, eu se calhar não consigo?
1: Houve ali, ou, houve, antes, antes, imagina, depois do Eva que eu pus bem a esperança, não é? Gastei tipo, mais de 50 mil euros a gravar o disco. Fui para a Jamaica, Brasil, Angola e gravar com Paulo Flores. Bem, muita cena. E depois fui burro porque não sabia mais e, e ia para o estúdio com, com o Arthur David e ia uh, para o estúdio uh, começar as canções. Então imagina, pagava cada hora, eram 30 euros, não é? Uh, na Praça das Flores. Mas eu não tinha a noção. Estás a ver então? Tipo, investi tudo o que podia... Ali, depois, quando veio a fatura, o meu primo, que vivia em França, e nisso o, o Colombo, é que pagou depois o, o, o estúdio e pagou o Eva. E então eu tive a possibilidade de editar o Eva. Mas, vê lá, não é? Começar em 2004, quando fui para o Exovencio, só em 2019 19. é que bati. E se me perguntasses em 2004 que eu ia... Se, que, para eu bater eu ia ter que fazer este aquele caminho eu diria que não yeah. é da tempo é só bom. que eu estava tão absorvido naquele lugar que não me lembro, eu não senti o tempo a passar e os meus pais sempre vai ah, deixa não falo para os teus irmãos não sei gastem um para pedir mas onde bati no fundo foi em 2016 quando não 2017 quando fui de Lisboa para para, para o Algarve e não tinha dinheiro mas como a minha mãe metia sempre aquele guito no bolso eu fui à confiança. Tá a ver, ah, minha mãe depois no final vai... vai que... Nesse dia ela não deu. E eu não tinha guita para bazar. E o meu pai levou uma estação de, de, de autocarros. E eu não tinha. E tipo, deixei-o ir embora. Fiquei assim, não, vai acontecer alguma cena. Tipo, vai aparecer alguém. Vou dizer, dá-me só um amigo ou isso. Nada, tive que ligar porque era a cena do orgulho. é da tempo e tipo, eles a financiarem. Mas foi a última vez. Foi isso 2017. E eu liguei para o meu pai e ele veio. Pai, não tenho. E ele, como não tens? tipo Começou-me a julgar ali, eu fiquei boé aflito com aquela cena. E eu, dá-me só, mas eu tipo nunca mais te peço. Vou para Lisboa, depois envio-te o dinheiro. O que é certo é que nunca mais realmente pedi, pois a vida mudou, mas ainda fiquei a penar boé da tempo ali, de 2017 até 2019, porque não queriam que eu fizesse live acts, como tu sabias, né? as cenas que um gajo fazia. Tais, fazíamos tais a vender, Fazíamos juntos e não ganhávamos muito. E estávamos ali e de repente estás a cansar e a cansar a imagem, não sei quê, e depois vais para casa, não consegues render. Então, felizmente o Calaf tomou a decisão juntamente com o seio de, olha, vamos te pagar mensalmente para tu não fazeres nada, desaparece e só apareces quando dizes que estiver feito. Pá, dito e feito e Mudou. E
0: foi aí também que tu aprendeste a dizer não, porque eu lembro-me que yeah, toda a gente referia muito a foi, ti, ainda estou na minha para gravar para aquilo, isso. para gravar aquilo, e tu eras uma pessoa muito dada e tiveste yeah. que resguardar, que resguardar a tua imagem yeah. para depois te lançares.
1: Mas houve aí os que doeu-me a alma, os estratégicos, que tipo até hoje eu ainda não consegui digerir esse estratégico, porque foi com pessoas que, que me ajudaram muito também, estás a ver? Mas e...
0: eu sinto que te forçaram o um não, forçaram-te o um não pela goela abaixo. Yeah e tu voltaste a recuperar o poder do sim agora
1: é verdade tu agora é verdade. já estás é verdade
0: dono e capaz de não agora ok é obrigada pelo caminho mas agora eu sou yeah. detentor da minha vontade yeah. e eu quero escolher estar
1: aqui é esse porque dizer.
0: não e, e, e atenção que e obrigada eu sei e, e eu acho que se isto fosse só número e se fosse só estratégia não era não era isto não era, a arte é nunca vai ser só é. número e só estratégia é. nunca e nós nisso somos muito iguais que é... A parceria que eu vou criar é com a pessoa que se calhar me diz mais do que se calhar a é que me vai dar mais números no YouTube ou que me vai dar mais hype.
1: Tudo dito.
0: Isso não tem nada a ver. Tipo, se a pessoa vier ter comigo, até pode ser o primeiro som da vida dela. Uhum. Se vier ter comigo dizer, este é o primeiro som que eu fiz na vida e eu gostava que fosse contigo. E mostra uma canção que eu fico, meu Deus, o que é que é isto? Eu vou dizer, não, é com esta pessoa que eu quero gravar. É com esta, porque isto falou comigo, esta canção falou comigo.
1: Estás aí a provar que realmente não existem fórmulas. Não É há. o que eu mais tenho sentido... É precisamente o que tu acabaste de dizer. Esta questão de, de, das participações estratégicas. Tudo o que a indústria tem e que opa, e funciona quando tem que funcionar. Mas eu acho que tudo depende também de ti, não é? Enquanto pessoa, enquanto ser, que tu queres deixar. Claro. E eu, eu vinha agora de, de, de Bragança e, e vinha a falar com o Leandro, que está comigo na, na, na estrada, e ele... Uh, preocupado, não é? Com as coisas que eu digo, preocupado com, ah, com, com a questão de velar se isso não pode afetar o teu trabalho, velar se não. E eu ouvi isso tantas vezes que tu, às vezes, quase começas a questionar: tipo, será que, será que as pessoas têm razão? E tipo, se calhar o que eu estou a dizer não é para dito. Mas felizmente eu senti, eu, eu disse: pá, se é para morrer, eu prefiro morrer pobre, mas a dizer o que eu quero dizer, do que não dizer o que quero dizer e implodir e, e ter um ataque cardíaco. Porque não disse aquilo que eu acho que é certo, estás a ver? E às vezes o que é certo para ti pode não ser certo para outro, não tem nada a ver com isso, mas é só a liberdade que tu tens de poder transmitir um pensamento, uma ideia, algo que tu sentes profundamente, mas porque estás, uh, fazes música ou porque dizem é que tu és uma figura pública? pública, já não podes dizer isso, não, podes, não, não te podes revoltar. Ou seja, uma pessoa, há pessoas que se podem revoltar e são revolucionárias. Outras revoltam-se e são só revoltados, estás a ver? E eu acho isso bem justo. Mas tu sentes que
0: tu, enquanto negro, tens uhum. de conquistar um lugar de fala que eu, por exemplo, tenho com mais facilidade e sou menos julgada à partida que tu?
1: Sim, amor. Fogo. E olha que eu era mesmo naif nesse sentido. Eu achava que... Não, não. Toda a gente... Eu comecei a perceber infelizmente e de forma direta, estás a ver? Direta porque recebemos as mensagens pessoalmente e no... A questão do, do que se passou com o senhor do, do táxi. Quando tu falaste, as pessoas ouviram. Impressionante. Tu disser, tu ainda estavas mais indignada do que eu. eu mas as pessoas conseguiram perceber. Não, mas, Aquilo, não, mas não, te vídeo, mal, vi, não te sintas mal. Eu e
0: tu, depois conversamos, e eu Mesmo. e tu somos eu e tu. Mas porque... quando o vídeo começou a circular, não. eu pensei, eu nem partilhei nem quer saber não. porque. Esta, esta coisa de ter que vir alguém branco falar uhum. de uma coisa que nem viveu na primeira pessoa para que se deva ali para que se preste atenção e para que não fique lá está este revoltado, então olha, volta para a tua terra, olha, uhum. então não sei o quê. Isto é gritante. E nós vivemos num país que é racista e negacionista, porque ninguém quer admitir que isto é um problema, não é? E depois por isso é que, e a mim mudou muito a vida do, do racismo no país dos brancos costumes, uhum. que é para mim, porque.
1: Joana Gorjão.
0: A Joana Gurjão, para mim, esse livro é um tratado. Porque se, tu, se há pessoas que não querem ouvir e que não querem entender, tu tens que lhes dar estatística. Tens que lhes dar sim, factos. Sim, Que x% das pessoas que estão encarceradas, que estão presas, são negras. Que a desigualdade salarial, a desigualdade de empregos, a desigualdade de oportunidades, a desigualdade de lugares de fala e de lugares de destaque. E tens que ir. E contra números, contra não, números não. não há ninguém... O número não, não é abstrato. O número não. está aqui. Está aqui esta percentagem, tu não podes rebater aquilo que, que ela está a dizer. Tu sentes que eu. esse caminho que tu tens feito e que o teu caminho também te teres, teres quase que te ter dado permissão a viveres o teu criolo a viveres uhum. a tua cultura, a ganhares o teu espaço na música, sentes que isso te deu uma noção de agora que eu tenho voz, eu quero que os claudinos que estão em ir para a escola, que estejam a sair do bairro, que tenham sonhos, que tenham um caderno e uma caneta, que me oiçam e que pensem há lugar para mim, eu sou digno eu sou tão digno como qualquer outra pessoa e é disse que tu não estás disposto a abdicar?
1: É disse que eu não estou disposto a abdicar precisamente pelo Lucas lembro-me quando foi a questão do, do, do 25 de Abril e a t-shirt preto estás na tua terra e as pessoas e os ativistas e etc, toda a gente contente uau, era mesmo isto e eu não fiz aquilo por ninguém, foi só pelo Lucas por ninguém, ou seja, por ninguém externo foi mesmo o meu filho não mais irá receber o preto vai para a tua terra. E foi muito a pensar no Bruno Candeia, a pensar como é que alguém tem o direito de tirar a vida simplesmente pela cor da tua pele. E, e eu foi foi um pensamento direto. Acordei de manhã nesse dia e disse assim: não, eu ia escrever preto vai para a tua terra e riscaria o vai e depois escreveria embaixo: estás. Mas depois lá está, como na nossa cabeça já está tão presente o preto vai para a tua terra, eu disse, as pessoas nem vão ler. O estás. Então, não. Isto é uma afirmação. Preto, estás na tua terra. Porquê? Porque com essa afirmação e tu interiorizando isso e fazendo parte de ti, tu sabes que tens direitos. Estás a ver? E não há nenhum agente, agente uh, oficial que te vá parar, que tu não possas. Não. Então, a sua identificação primeiro. Estás a ver? Não é a farda que te vai definir. Não. Mostra-me a tua identificação. Tu tens esse direito. Estás a ver? E não há um corpo negro. Todos os corpos negros, quando vem a polícia, há sempre uma recuar, até hoje eu sou assim o meu irmão é assim todos várias amigos. outras quando pessoas são assim eu comecei a
0: cantar e eu gravava refrões uhum. de rappers um bocado como tu e eu lembro-me de, eu vivia em Santos, depois morei na Lapa, vivi sempre em zonas privilegiadas de Lisboa, a minha família é uma família privilegiada, os meus amigos da escola eram todos brancos e em situações de vida de, de privilégio, classe média tudo tranquilo da vida, quando eu começo a ouvir rap e a fazer os refrões e tudo mais foi a primeira vez que eu vi os meus amigos com... Ei, ei, está aí, bof, bora, dispersa, dispersa. E eu, dispersa, dispersa, porque aí é, estamos aqui muitos, estamos aqui muitos, estamos juntos, já vem aqui. E eu pensar, mas tu não tens liberdade de existir? Tu não tens liberdade de estar na rua com um grupo de 15 amigos, estamos todos a escrever, estamos todos a ouvir música, estamos todos a falar. E aquilo já é uma coisa de... Tu... É que tu sentes, é-te incutido que tu estares ali é mau. Que tens que pedir licença para estar não é para estar a... tu estás na rua, ouve música não estás a incomodar ninguém não estás a fazer nada de ilegal mas tu cresces com a sensação de eu tenho de pedir para estar eu tenho de pedir para pertencer
1: Aldina Duarte estive tipo, há pouco tempo com ela e ela disse numa conversa com o Carlão hum, sobre essa questão não é do, 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 do corpo negro sentir-se parte integrante de, 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 do país, não é? Foi sentir-se um cidadão uhum. e, e o Carlão disse-lhe uma coisa mesmo sábia que é, pior do que tudo o que tu ouves é o facto de tu passares a acreditar que aquilo é a tua verdade Estás a ver? e é por isso é que se estamos 10, 20 eu ia à discoteca Blackjack chegávamos um grupo de 3, 4 pessoas pretas os seguranças, até hoje sei o nome deles todos mano vão só vão só vai, vai, vai juntar aí mais people vai só buscar uma dama branca vai só misturem se tipo você já já está muito escuro eram essas dicas eu ia tocar a urban e tinha people a dizer mano vem mas não vem as teus amigos bleques vem só tu estás a ver e depois entras lá dentro e realmente é só tu e o Arthur que trabalhava lá e então tu ficas assim. E, e, e comprar isso durante tanto tempo não é por estás no Russell e de repente hoje vejo, viajo e, e sinto que muitas vezes essa ignorância vem das pessoas não viajarem não tem mundo então acham que isto é lá está aí, agarram só aos símbolos do, do, do país como se fosse a última coisa porque realmente não tem não tem mundo e tu tens de ter muita, exercitar muita empatia e perceber que realmente é a extrema ignorância que faz com que as pessoas não queiram saber mais mas chega um ponto em que tu pensas assim toda a gente tem um telemóvel antes de perguntares Qualquer cena que tu achas que não é uma pergunta disparatada, vê no Google, man, estás a ver? Claro, claro. Vai ver números, vai ver, percebe e tipo, não digas agora só falam de racismo. Não, pela primeira vez em Portugal se fala de racismo. É isso. Não é mais nada. É o único não, país.
0: É, é muito importante que as pessoas entendam uma coisa: que é: se tu não disseres, se tu não fores verbal, Contra, se não fizeres comentários racistas, não, ainda que não faças, que acabamos uhum. todos por fazer de uma maneira ou de outra. Sim, sim, sim,
1: sim. É preciso claramente, estar preparado para essa claramente, desconstrução. Claramente. Ponto final, parágrafo. Todos. É
0: mesmo preciso, toda a gente. Mas mesmo que tu aches que não fazes, se tu ouves alguém da comunidade a dizer que o racismo existe e tu antes de ires falar com a pessoa estás a dizer que não existe, tu estás a ser racista. Uhum. Porque tu achas que és detentor de uma sabedoria superior à daquela pessoa,
1: da tu achas verdade. que
0: aquela pessoa não tem o mesmo lugar de existência que tu uhum. e que és tu que decides o sofrimento daquela pessoa. Sim. Porque é uma coisa que eu sinto que é. Ah, ok, pronto, isso aconteceu há não sei quantos anos e não sei o quê, mas agora está tudo bem. Mas como é que tu sabes? És tu que sabes. És tu que saís de casa, és tu que vives, és tu que, que... que fazes... A tua música, tu és dos artistas mais conhecidos da atualidade que mais datas faz não tocas na rádio Jamais. tu se cantas crioulo, tu não tocas na rádio isto é uma forma de segregação por exemplo, porque tu pelo amor de Deus, então
1: oh, yeah, mas agora pensar assim, não é? se nós próprios ainda lutamos não é? só agora 25% para passar na rádio, já é a luta que é, português, agora é fazer a escala de, pensa-se, cantares em crioulo canta... não passarás e yeah. é e é... entristece-me quando eu penso que ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas, ao mesmo tempo, sinto que há muita coisa que já está a acontecer, mesmo que, mesmo que o Estado, se quisermos falar do país, mais menos, o Estado não consiga, porque aí é uma lei que o Estado pode, pode, pode alterar. Mas, mesmo que, que as entidades públicas não consigam uh, ainda passar essa mensagem para fora, tu estás na rua e nós vemos, não é? Na música, na, nas pessoas, hoje em dia um, um, entras em qualquer metro ou, ou autocarro e vês os putos a falar lá está a linha de Sintra, não é? a falar em falam um crioulo melhor do que eu, de repente vês é um puto branco ali de meio martins, estás a ver? Uhum, uhum. E, e essa culturação é tão natural que vai haver um tempo em que não vai, não vai ser tão distante e não vamos precisar de estar a a falar tanto sobre isso porque já, já vai ser ridículo. Estás a ver? eu acho que já estamos quase a chegar ao ridículo. É o único país que tu não tens a cota de quantas pessoas não brancas realmente vivem em Portugal. Saiu agora. E esses dados já consegues saber. Ou seja, Estados Unidos consegue saber claramente, França, Brasil, consegues. Portugal que não é uma tem. Recusa, não há, não é? já que há é uma... um.
0: É uma coisa que, que, que me faz muita confusão. E voltando aqui à parte inicial da nossa conversa, uhum. quando é que tu decides então envolver-te nesse, nesse programa educacional na escola onde tu estiveste? Uhum. O que é que tu sentiste? Porquê é que te viraste para aí? Podias ter virado para outra coisa qualquer? Sim, sim. Porque aí? Porque tu sentes que foi esse lugar que fez diferença para ti e que tu gostavas Toda. que fiz
1: Toda. Foi o único lugar que eu senti que realmente, por eu ter vivido naquele contexto, fez com que eu fosse menos preconceituoso e, e me sentisse bem em qualquer lugar, estás a ver? É desde Ulsan, na Coreia, a Nova Iorque ou em São Paulo, ou seja, nunca sinto, nunca me sinto estranho com a diversidade, é, é natural, porque já já o era em quarteira. estás a ver? Já existia esse esse mundo e de repente quando o professor Nora apresenta-me os dados e mostra-me que foi a segunda escola com mais abandono escolar e insucesso escolar é minha, doeu, estás a ver? E foi por isso que eu disse. e, e o, o plano SIC vai até 2030 e espero que perdure.
0: Explica aqui o que é, que é o plano SIC. Ah, sucesso,
1: que... inclusão e cidadania. E é um plano lindíssimo que está a decorrer e, e com a intenção de teres uma educação muito mais... Hum, no fundo, ela não é não é personalizada, mas é uh, com base nas tuas Ativar características... Ativar pelo interesse
0: difíceis. e não pela imposição, né
1: Isso mesmo, ou seja, perceber o porquê desse insucesso, o porquê desse abandono, conseguir e conseguiram identificar que tem muito mais a ver com as famílias uh, estrangeiras que não falam português, e depois, por não falarem português, têm muito demoram mais tempo a adaptar-se, mas não há um plano curricular que os sirva também, não é? Ou seja, na adaptação, na língua... Um, ou até a trazer elementos da, da sua cultura para que eles consigam uh, uma maior velocidade e progressão no, no... então vai ver esse, esse currículo mais adaptado às características de cada de cada pessoa e isso deixou-me muito feliz e lá está é, em Quarteira um, mas pode ser em qualquer escola do, do país, Lisboa precisaria muito Tu sentes desse tipo que de...
0: terias uma vida mais descansada se conseguisse desfrutar mais dessa apatia social, do isso não é problema meu?
1: Sim, porque eu não durmo, estás a ver? E foi aí, foi aí que esse foi o meu barómetro para eu medir o que é que eu devo ou não dizer. Foi, se me tirar o sono, se eu acordar à noite e começar a escrever, já não, é, já não é só, não aconteceu só com o outro. Estás a ver? Não importa se é no Iêmen, não importa se é em Shellas, Ou mesmo em quarteira. Se me tirar o sono... Tu fazes parte, somos todos um só corpo, uma só sociedade, um só, uma só humanidade. E acho que devemos ter essa empatia por toda, por toda a gente. E isso a igreja deu-me. Estás a ver? Se eu tiver que retirar algo muito bom, é a questão de olhar para o outro como irmão. Sempre. Antes do, 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 do preconceito, primeiro não é um inimigo que está à minha frente, não é ninguém que me vai fazer mal. Depois... Só o tempo dirá, mas a minha primeira estenda a mão e espero que me estendam a mão e a vida sempre me sorriu dessa forma.
0: Sentes que os teus pais e a tua educação e essa integração na escola foram também o que te deu essa facilidade e essa vontade de elogiar. Eu sinto que tu, muitas vezes a quem não te conhece, eu tenho já tive de explicar mais vezes do que me lembro que é mesmo verdade. Porque nós estamos tão pouco habituados a essa bondade uh, inata, não é? uh, a, essa, a essa capacidade de elogiar, de te disponibilizares para ver os espetáculos dos outros, para escrever sobre isso, para te manifestares, para dizeres, adorei isto que tu fizeste, adorei aquilo que tu fizeste, que a malta, há muita gente que pensa, mas isto é de verdade? Esta pessoa é mesmo assim? E eu te digo sempre, esta pessoa é mesmo assim. Esta, tu, tu és mesmo assim, desde que eu te conheço, há muitos anos... Que tu és essa pessoa, tu vais ter com o outro tu vês o que o outro tem de melhor e tu sentes necessidade de dizer pode ser a pessoa mais bem sucedida do mundo ou a pessoa que está mesmo a começar ou a pessoa que está perdida tu vais ver o bom e tu sentes necessidade de dizer tu achas que isso é fruto da tua educação?
1: É fruto de eu ter medo de morrer cedo ou seja, de não ter medo de morrer cedo de eu achar que vou morrer cedo e não disse estás a ver então desde muito novo eu habituei-me se, se tu sentes diz porque às vezes aquela coisa do. Ah, ele não precisa que eu lhe diga. Ou não precisa uh, de ser mais uh, adorado ou venerado ou sei lá. Ou, ou que alguém lhe diga algo de bom. E, e eu, eu não, não, não exercito o falar mal do outro. Porque eu acho mesmo uma cena, Eu acho feio. Acho que é das piores cenas que o ser humano pode ter dentro de si. É ter estar num lugar tão sujo para des disponibilizares o teu tempo e investires tempo em, em falar mal do outro. E o meu foco sempre foi assim, tipo, o que é que aquela pessoa tem de -te fixe? O que é que eu curto? E eu vou-lhe dizer. Independentemente do que as pessoas pensem, ou do, ou do ou, Fogo, nem, depois há sempre o outro lado, não é? De, de, Ei, mas como é que tu podes curtir dessa pessoa? Estás a ver? E eu disse assim, mano, eu curto, nunca me fez mal. Tenho boas pessoas que vêm ter comigo porque eu tenho este ou aquele ou aquela e, e, e outras amigos que, que não, não se dão e de repente, como é que consegues dar-te comigo e dar-te com aquela pessoa? Porque o que me liga àquela pessoa é o que não me liga a ti, o que me liga a ti é o que não me liga a outra pessoa, as pessoas são todas diferentes eu vou pelas qualidades que eu sinto que me nutrem e que eu também trago valor à outra pessoa, é só isso é só a pessoa em si é comunicativa é com, é com, é com e é por isso é que quando eu quis esperar para falar sobre tudo isso, quando eu estivesse contigo. Porque também já fiquei bem cansado do telefone. Eu sou a pior pessoa, tu sabes disso, com o telefone. Mas eu agora estou pior. Porque antes eu percebia que não ia a tempo e depois esquecia-me. Agora já não tem a ver com o esquecimento. É, eu vejo o telefone a tocar e quase que já me dá taquicardia. Estás a ver? E eu... Ok, isto já não, já não me está a fazer tu, bem. Tu és muito para Sinto muita Sinto ansiedade de... Tu és muito depois para muita não gente. responder...
0: disponibilizas... Yeah tu dás da tua energia a muita não. gente com a melhor intenção, só que tu és um né? Só... e às vezes é preciso delimitar esse não. esse eu próprio estou a ganhar isto. hoje não vou e não vou inventar uma desculpa uhum. eu não tenho que inventar dizer... uma desculpa para usufruir da liberdade que eu tenho de dizer amor, uhum. estou cansada, não me apetece não. olha, vão vocês jantar não me apetece ir aí. ah mas nós mudamos o restaurante não tem a ver com uhum. isso eu estou a curtir a minha casa, eu estou a curtir o meu silêncio eu estou a curtir a minha solidão Estou a precisar, estou a precisar de fechar a porta, ficar aqui só, só chill. isso é um, é um caminho, é um caminho que se, que se vai conquistando. E eu acho que é assim: quem nos ama, ama o nosso silêncio. Não ama a nossa desplicência, uhum. não ama o nosso desamparo, Sim. mas ama o nosso silêncio também. Porque Sim. é importante tu respeitares o espaço que o outro precisa para ser ele. É, é, é muito importante. E aquela coisa de viver a cobrar, de viver a cobrar... Eu estou sempre a dizer isto. Eu não quero que tu venhas ao jantar do meu aniversário só porque eu faço anos tu estás todo rebentado se tu uhum. estás triste, se tu estás doente... Se tu... Mano, eu, eu amo-te, eu vou é crer que tu estejas onde tu estás bem, não é para vir hoje, vem outro dia. Tipo, Sim. essa coisa de amar o outro pelo que o outro é, não pela nossa expectativa, não pelo...
1: Yeah, eu vivi sempre a vida toda... Imagina, eu nunca cobrei eu posso dizer não nunca porque eu nunca cobrei às vezes posso ter sentido e não e não e posso não ter dito mas eu nunca cobrei
0: se não pode estar
1: a atenção se não dá não dá mas sempre senti o inverso a, a, a cobrança do nunca digas nada e etc e sofria mas sofria tipo de ficar com febre tipo Porra, como é que eu não consigo é mesmo uma merda... Que, é que não consegues? Desculpa. Bip! Yeah. É uma porcaria, tipo, o que é que não consegues? Ou seja, essa autopunição, tá? e aí eu sinto que é muito a questão, de, lá está, a questão da igreja mal resolvida, e, e essa questão de na, nasceres na condição natural de, de pecador, não é? És o a pecado original. É culpa e pecado. E a, e, e pá, e a, e a terapia foi, foi minha. Eu agora pareço um maluco, tipo, toda a gente... Estou sempre a aconselhar qualquer cena. Eu já deteto quem está a precisar. Mano, estás, era 10 sons mano. 10 sons tu e sítio. Porque notas que as pessoas estão a reagir e estão a agir só com as feridas, mano.
0: No lugar da mágoa.
1: No lugar da mágoa, não. E então já me é tão evidente que eu, que eu já respiro e só digo assim, não, nem, nem vou dizer nada. Vou ficar aqui porque se eu disser se eu responder, a pessoa vai levar isto para o outro lado e não tem nada a ver. Só tô, pronto, olha, claro. Eu sofria quando pensavam muito mal de mim. Já levei com tanto lodo de desejarem-me tão mal que eu nunca achei que fosse levar. Que hoje em dia sinto que já tenho uma musculatura que diz assim, não tem a ver comigo. É com ela. É com esta pessoa.
0: Sentes que o teu trabalho dos últimos tempos de ganhar arcaboiço para lidar com o hate e para que isso não te deixe amargurado, yeah. para que isso não venha mexer em coisas tuas cá dentro... Sentes que isso é um, um, um trabalho ao qual tu tiveste de dedicar algum tempo para separar yeah. as águas, para que isso não, não te viesse poluir?
1: É bastante tempo. E eu só tenho que agradecer mesmo ao, ao universo o facto de eu ter poder financeiro hoje para conseguir ser consistente nessa, porque é bem caro. E tu sabes, né tipo Queres que uma pessoa tenha terapeuta para o casal, terapeuta individual depois ainda faz um caminho espiritual que também exige esse investimento depois quando começas a contar já foram três ordenados mínimos e tu pensas assim como é que como é que eu posso desejar que alguém eu, como é que eu vou que vou à cova de amor e vou dizer estás a precisar de uma terapia quando eu sei que tipo não há comida não há então é o meu sonho agora é como é que eu consigo criar uma estrutura que eu possa realmente ajudar estas pessoas mais do que mais do que com a minha presença física porque depois esse é que tem sido é onde eu tenho que medir porque depois em casa falta o Dino, estás a ver a claro. bad Dino fora que vai não. e está ali a ajudar o pessoal e no terreno e, e que não falta nada que não falta isso aqui e aí, já salvei mais da família já não sei o quê mas de repente chegas a casa e não e chegas e és um corpo morto que tens outra pessoa que precisava da tua atenção e do teu carinho porque já te sugaram já me chegas. sugaram e eu sinto que chego a casa sempre morto. e o meu agora a minha luta tem sido essa não eu tenho que chegar a casa comigo, minha... é o encore. Eu não posso pensar que eu estou ir ir lá para casa. É o encore, mano, teres-te aguentar é a bomboca. Se a luta, não é? Estás-me <risos> a entender, né? Se já deste ai, ai, já deste tudo lá fora. E agora? Está aí o filho, está aí a tua mulher. Como é que é? Não vão ficar com o cadáver. E eu, boi da vez, fui o cadáver. Estás a ver? Eu não quero mais ser.
0: Há uma frase que eu digo muito, que é... Que eu ouvi, eu nem sei quem é que disse esta frase, eu tenho que me informar, que é: educai as crianças e não terás de prender os homens. Uau. E é esta força hum. da de, de educação e da lei ser mais um, um elemento regulador e não de, de imposição ou de perseguição, porque se, se a educação estiver lá e se for uma educação inclusiva, se for uma, uma educação em que o colonialismo é visto por aquilo que foi efetivamente, em que a estatística de facto uh, fala e contempla esta diversidade racial que existe, os seus caminhos... Se isto acontecer, se as pessoas forem ensinadas oh, o que é que estão a descontar para o Estado, que? porque as pessoas só sabem, é, eu ganho pouco e pago muito. Estou a pagar o quê? É? Uhum. Se tu fores inserido, se isso acontecer, eu acredito que tudo será mais fácil de ir para a frente. E, e, e sei que tu acreditas na mesma coisa porque a base de todo o teu discurso, de toda a tua vontade é essa. Tu sentes que a tua preocupação número um, é a última pergunta uhum. que eu tenho para ti, é... Fazes o que está ao teu alcance para que os teus filhos cresçam num mundo mais justo? Sentes que, isso é o teu? Sentes que é aí que está o teu coração?
1: Eu sinto que já não é só o coração. Agora, sinto que é tudo que, o que sou. É mesmo que os meus filhos cresçam num mundo muito mais justo. muito, ou Num mundo onde eles nem sequer têm que pensar em justiça porque a vida hum, flui sem que tu tenhas que levantar uma bandeira. Esse, esse é o meu sonho. É tipo, foi quando eu disse ao o meu agente, ao Trigueiro, foi mano, não, dá, não há um tempo que eu só posso ser o Dino, tipo, só quero ser o Dino, mano, ir, cantar o meu som estar tranquilo no palco, sem, sem sentir que estou a carregar mais um menino da minha cultura meu... não, mano, não é o Dino Black, é o Dino, estás a ver? e esse tem sido, tem sido tanto a minha, o meu foco que, que eu sinto que vai acontecer mais rápido do que se calhar eu próprio imaginava, porque eu quero isso, mano quero só um mundo justo, um mundo em que nós possamos estar aqui, em que eu Estou contigo, começas a cantar raiva e acabas com uh, vida toda, parte 2, e um gajo, mais uma vez, ela a conseguir criar um universo novo e a seres. Nunca conheci, nunca conheci mesmo uma pessoa que trabalhasse o que tu trabalhas, à velocidade que tu trabalhas e a trazer a qualidade que tu trazes. E isso é lixado. Sabes o que eu quero dizer, não é? Porque pessoal, a fazer muita coisa, isso há muita, mas a fazer muita e, amigo, e com qualidade é sempre... Amiga.
0: Eu trouxe Não aqui é o meu amigo. amigo só para ele dizer bem mim. É <risos> Não
1: é de amigo. Tinha que dizer mesmo assim para ficar registado. Porque essa é a grande verdade. Porque quando as luzes se apagam, ninguém está lá para saber como é que é. Só a nossa almofada é que sabe. Por isso. Olha,
0: queria-te agradecer. Queria... Espero que isto seja uma conversa vista por muita gente. Queria-te agradecer a... em nome de toda a gente. Em nome Eu sou a tua amiga, sou a tua colega acho que tens tido um lugar de fala fundamental, sei que tens sofrido com isso, sei que tens sofrido com os retroativos disso e sei que é difícil, é difícil uh, seguir em frente, às vezes é mais fácil pensar para que é que sou sempre eu? Mais ninguém fala disto, porque é que sou sempre eu? Sou sempre eu que vou dar lugar, sou sempre eu que me vou queimar, sou sempre eu que depois vou ler as coisas, só que a verdade é que há os que pensam e há os que fazem, amor, e às vezes ser o que faz é leva-se com o bom e leva-se com o mal eu acho que essa tua predisposição para isso, para estares na, na linha da frente e para falares é o que te tem tornado o dino de Santiago, mas dino do mundo dino de, das pessoas saíste, rompeste essa, essa película da arte, tu não és só da arte tu és um antropólogo tu és um, uma voz de, de liberdade e de justiça que nós estávamos a, a precisar todos há muito tempo e obrigada por vires aqui à minha casa Sempre por fazer parte minha da minha vida. Amiga
1: Carol, vem aqui, que é para ela falar mim.
0: <risos> Um ponto contra ponto, de que um dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Um sim, outro não, mais razão, mais coração, mas a conversar é que a gente se entende. Um ponto contra ponto, que um dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende.